0: Flashback. 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback avec quelques particularités. Il est enregistré à distance, car il est enregistré avec Romain Lacroix. Romain, tu vas nous expliquer où tu te situes actuellement. Euh, on s'est rencontré Romain dans le cadre d'une conférence qui était euh, les sommets euh, qui avait lieu fin mars. T'étais sur scène, je bon, voilà, j'ai écouté d'autres conférences qui m'avaient paru euh, intéressantes, plus ou moins. Et là, euh, t'es intervenu, je me suis dit, ah ouais, j'ai bien fait de venir. Ça, c'était vraiment pas mal. Euh, il faut absolument que j'arrive à lui donner euh, le micro de flashback. Donc, on s'est rencontrés, tu m'as dit, oula, mais j'ai trop de boulot en ce moment. Il faut qu'on se recroise euh, un petit peu plus tard, peut-être après la rentrée. Et c'est ce qui s'est passé. Autre particularité, Julien, t'es avec nous. Euh, Julien Ferrand, qui est en charge du pôle conseil Bonjour. chez Antutie. Salut Julien. Qui, euh, salut. qui va mener l'interview avec moi. Je suis ému
1: de faire mon premier flashback avec vous. T'es super ému,
0: chouette. <rire> Romain, salut. Romain, tu es euh, CEO, président de, de MAPED. Tu vas expliquer précisément en plus, il euh, y a une particularité à ton poste, quelle est cette particularité. Mais déjà, avant de commencer, quel est ton premier jour chez MAPED Est-ce que tu t'en rappelles
2: Salut Gordon, salut Julien aussi, que j'entends à côté. Et merci hein, pour cette intro, elle est... Euh elle elle me touche c'est une sacrée mise sous pression <rire> et euh, oui tu peux pas te rater très content très très content de très content de vous de vous parler et de participer à, ce, à cet événement moi qui je trouve qui m'honore euh, le premier jour oui je m'en souviens bien c'était euh, c'était en, en en 2011 euh il faisait gris et euh, je rejoignais l'entreprise familiale qui est une entreprise familiale fondée par mon grand-père qui s'appelle MAPED est un spécialiste de l'accessoire de, de, de scolaire, d'écriture, de coloriage, et puis à moindre mesure de, de bureau. Et je m'en souviens bien, parce que euh, je venais euh, d'expériences de, à l'étranger, euh, à Londres notamment, et en Suisse. Et je rejoins cette entreprise que je connaissais très bien, en tout cas de l'extérieur, puisque je suis un peu né avec, du fait euh, de son caractère familial. Et, et, et je la rejoins, c'était en avril 2011, pour la première fois. Je rencontre les équipes étant moi-même badgé MAPED pour la première fois et, et j'ai eu le sentiment d'une découverte de l'intérieur, de redécouvrir cette entreprise de manière très particulière puisque je l'intégrais
1: finalement très officiellement. Et comment ça s'est passé donc ce premier jour et ensuite ton parcours jusqu'à euh, aujourd'hui occuper euh, le poste de, de président de MAPED au, au départ, euh, j'ai décidé moi après
2: mes études de partir à l'étranger, partir plusieurs années et de rejoindre des métiers plutôt euh, financiers, plutôt orientés chiffres, performances économiques, etc. etc. Ce que j'ai fait donc euh, enfin, dans, 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 pendant peut-être 5-6 ans. Et euh, Mon père m'appelle, début 2011, il était à l'époque le CEO de, du groupe MAPED, et il me dit euh, On doit monter une filiale, on doit créer une filiale en Inde, avec un partenaire distributeur, on va créer une joint venture et on a un problème. C'est qu'on a fait un, un appel à candidature chez Mappel et il se trouve qu'on n'a pas trouvé de candidat ou de candidate qui était motivé pour partir en Inde. Est-ce que ça t'intéresse Et je connaissais pas l'Inde et je me suis dit que c'était un, c'était une manière euh, assez, euh, a, 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 assez pertinente de découvrir cette entreprise depuis l'étranger en tout cas, de découvrir. Le groupe m'appelle « Depuis l'étranger », avec une expérience dans un pays, moi, que je trouvais fascinant, sans pour autant le connaître. Et donc, j'ai répondu assez immédiatement « oui ». Et je crois que le lendemain, j'ai donné ma démission, alors que je ne l'avais pas, ou peut-être le surlendemain, je ne vais pas réécrire l'histoire. Mais j'ai trouvé euh, j'ai trouvé l'idée euh, sexy et, et euh, je suis parti très vite en Inde après avoir intégré, en réalité, le groupe ici à Annecy, ou à Argonne, même juste à côté d'Annecy, après avoir fait quelques premiers jours en avril 2011 chez MAPED en France, je suis parti au mois de mai en Inde pour y habiter le temps d'un an et demi et de, de commencer mon aventure MAPED depuis la, la ville de Mumbai.
1: Sacrée manière de rejoindre l'entreprise familiale à, à la suite de ça. Euh, du coup, retour en France où tu as continué un peu tes, tes pérégrinations internationales avec MAPED et Exactement. Euh, je pars en Inde pendant un an et demi. À mon arrivée, je me rends compte
2: que notre partenaire distributeur, lui, a, a l'habitude de faire des allers-retours en Chine, n'est pas complètement disponible pour, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et hein, ouais, je lui demande de clarifier, il se fait pas ça tout de suite. Et puis, le 27 septembre 2011, je me souviens bien, c'est l'anniversaire de mon frère Antoine, il me dit « Écoute, euh, en fait, on ne va pas créer de joint venture. Euh, moi, je fais des allers-retours en Chine, et je te le dis en toute transparence, c'est pour remplacer la marque Mapet par une autre marque que je vais gérer. » Et donc." Maintenant, ma pète, c'est ton projet. Et, et je vous souhaite bien du courage à toi et à ton équipe. Il se trouve que j'étais seul en Inde parce que je connais le réseau de district, etc. etc. » Et en réalité, il nous l'a quand même un peu mis à l'envers. Et je, je, on, on, a, on a appris ça, non pas comme un jeu, parce qu'on s'est retrouvé un peu étourdi à cette annonce. Mais on est parvenu avec une équipe sur place d'une compétence assez rare. Et en plus de ça, d'une gentillesse, gentillesse folle. Euh, nous sommes parvenus assez rapidement à retourner à la situation qui a favorisé qu'en 2013, alors que l'équipe, qui était peut-être constituée de 15 à 20 personnes en 2013, euh, et qui a atteint jusqu'avant Covid quasiment 90-92 personnes, collaborateurs collaboratrices sur place, va favoriser qu'en 2013 je puisse moi, partir, rentrer en France pour euh, reprendre le, le, la, disons la, la, la direction, la, le management d'un certain nombre de filiales qui n'étaient pas en pleine forme, du côté du groupe MAPED, tout en suivant et en me déplaçant euh, euh, en Inde quand cela était nécessaire. Mais en 2013, je rentre et donc je m'occupe, en plus de l'Inde à distance, de la Grèce, autour de laquelle on avait une forme d'incendie avec un, 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 un responsable de filiale qui ne fonctionnait pas du tout, qui tenait pas la route, qui en plus de ça avait des attitudes parfois un peu violentes avec euh, avec notre personnel. Et, et donc, quand on a découvert ça, ben, il a fallu, bien sûr, s'en séparer et, et reprendre la structure, en plus du Mexique, et puis, euh, petit à petit, d'autres pays, le Brésil, l'Argentine, en 2015, 2016 2017, etc., euh, avec donc une construction depuis la France autour du développement international euh, de l'entreprise, là où mon frère Antoine, qui était rentré deux ans plus tôt, lui s'occupait principalement de l'Europe, puis intégrant le Moyen-Orient, puis l'Afrique. Et c'est comme ça que nous avons nous-mêmes constitué ou posé un peu les jalons de notre assise internationale entre, d'un côté, les Amériques et l'Asie, pour moi, et pour Antoine, la France, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.
1: Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu aussi de, de votre organisation à Antoine et toi, qui est quand même assez singulière, euh, sur votre euh, sur organisation, sur la, la gouvernance justement de cette entreprise MAPED On a, on a une particularité, euh, c'est d'abord nous sommes trois frères, euh, avec un petit
2: frère qui s'appelle Jérémy, qui habite au Canada, et deux frères associés euh, au dessin de, de l'entreprise. Cette entreprise, elle a été dirigée par Jacques Lacroix, qui est notre père, depuis le milieu des années 80 jusqu'à 2018. Et, et, et notre père, Jacques, pour qui j'ai et pour qui on a eu pour le coup, une admiration sans, sans réserve, sans limite, a assez rapidement travaillé à l'organisation de sa succession. Et je veux dire que depuis le début des années 2010, il y pense, il y a pensé, puis il nous y a associés jusqu'à ce qu'il nous dise en 2018, moi les gars, j'y vais. C'est-à-dire que je n'assure plus de direction opérationnelle, je reste président du conseil d'administration, et donc il est... Euh, par ce, ce, cette voie très informée de ce que nous faisons, mais il nous dit en 2018, les gars, il y a un comité de direction, vous êtes tous les deux en mesure de prendre la, la, la disons le, le, le management de ce, ce, ce groupe qui à notre petit niveau reste un groupe significatif euh, parce qu'il emploie 1600 collaborateurs ou collaboratrices dans le monde et on a la responsabilité de ces de ces équipes et ça ce n'est pas rien, mais il nous dit ça en 2018, il nous dit moi, je vois un mode d'organisation qui ne me semble pas inintéressant c'est que tous les deux vous dirigez de manière alternée ce groupe avec un président donc qui est devenu antoine est devenu président en 2018 jusqu'à 2021 moi même directeur général et une alternance en 2021 donc tout cela le temps de trois ans donc c'est la raison pour laquelle j'ai la chance de représenter le groupe m'appelle dans sa présidence depuis le mois de novembre 2021
0: quelle va être la répartition des rôles actuels
2: alors, on se, on se partage, on se partage des périmètres commerciaux tels que je les ai évoqués, c'est-à-dire que Antoine a France, Europe, Moyen-Orient, Afrique, c'est-à-dire IMIE, Europe, Middle East and Africa, et moi, je m'occupe d'un point de vue du développement commercial des Amériques et de l'Asie. Ça, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Nous nous partageons par ailleurs les responsabilités du comité de direction. Antoine a la responsabilité disons, des produits, avec la R&D et le marketing, et moi, plutôt des process et opérations. Je pense évidemment à l'industrie, mais également à la supply chain, les achats de qualité, la RSE. Et par ailleurs, nous nous partageons la RH et la finance, c'est-à-dire que le président prend la ressource humaine et prend la finance de manière à être à proximité de, de, de l'information RH et de l'information économique et financière. Et enfin, on se dit qu'il faut une tête pour diriger, il faut à un moment donné que quelqu'un puisse prendre le lead, puis prendre le devant sur des décisions qui sont des décisions impactantes. Et on pense évidemment aux questions d'acquisition, on est candidat, ou l'entreprise est candidate au rachat d'entreprise depuis quelques années. On a ciblé pas mal de d'entreprises de, 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 qui pouvaient euh, revenir sous le giron de ma peine. On se dit que c'est le président en lien avec euh, le conseil d'administration qui rend la, déc la décision en dernier
0: ressort si vous voulez on sait que la bienveillance c'est pas forcément un truc qui est toujours partagé par tout le monde et donc quand il y a lieu à avoir de la jalousie bah, la jalousie elle arrive j'imagine comme euh, il peut y avoir de la jalousie euh, des fils ou filles euh, entre guillemets à papa euh, chanteur ou chanteuse ou artiste etc ça a dû aussi te toucher euh, tu, je sais pas si tu me l'entends parfois où les gens juste osent pas t'en parler ou osent pas en parler à Antoine ou au contraire ils osent le faire Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi ton rapport à ça, d'avoir repris l'entreprise le, de ton père et d'être euh, de, je sais, enfin j'imagine qu'il y a des gens qui doivent te taxer de, de ça, de fils à papa ou autre.
2: Mais c'est sans doute, c'est sans doute qu'on est, on est, enfin je, je, moi, tous, <rire> je crois que chacun, ou chacune est fils ou fille à papa. Euh, et euh, il se trouve que cette entreprise, moi j'ai le sentiment de bien la parce que je l'ai rejoint en tant que cadre en 2011, mais euh, je, on, on, on travaillait depuis, et moi, depuis l'âge de 12 ou 13 ans, je ne crois pas que c'était tout à fait légal à l'époque, en atelier de production, tous les ans, le temps de, de quelques semaines jusqu'à peut-être un mois, tous les ans et notamment tous les étés, manière à, à gagner de l'argent de poche. Et là, je me souviens que les équipes étaient plus ou moins sympas. Et là, effectivement, la notion de fils à papa, elle était, elle, elle, elle était très forte bon, est-ce que pour autant il y a eu des violences, euh, des intimidations, etc., je m'en souviens plus, donc ça veut dire que sans doute pas. Aujourd'hui, les équipes sont, euh, sont, sont sont tout à fait bienveillantes vis-à-vis -vis de nous parce que je crois qu'elles comprennent que notre génération, pas nécessairement Antoine et moi, mais notre génération de, 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 de quarantenaire, une génération qui ne manage plus de la même manière, qui a tendance à plus écouter qui a tendance à plus s'associer et qui cherche à davantage reconnaître. Donc, euh, je ne crois pas avoir été victime de, 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 cette, de, cette, de cette forme de malveillance. Et moi, j'ai le sentiment qu'en interne, on me sourit quand je souris et on me fait la gueule quand je fais la gueule. Donc, je crois que c'est assez juste, c'est assez fair. Je ne me sens pas du tout, moi, pas du tout lésé vis-à-vis -vis de cette condition de fils à
1: papa que je suis et que j'assume. Tu l'as super bien expliqué, Romain, Mapet c'est une entreprise française qui est résolument tournée vers l'international Aujourd'hui, on est dans un contexte euh, alors économique instable, tu l'as évoqué euh, un, peu, un peu plus tôt en préparant cet entretien-là, euh, mais aussi euh, climatique, qui est instable. Et l'international, ben, ça renvoie peut-être aussi euh, à la notion d'impact euh, carbone, d'impact climatique euh, sur la production et sur la distribution des produits MAPED. Comment est-ce que l'entreprise se positionne dans ce contexte-là c'est évidemment une
2: bonne question parce que parce que <rire> elle est le témoignage d'une d'une urgence absolue. Moi, j'ai tendance à être de plus en plus alarmiste euh, du haut de ma, ma petite perspective. Et quand on me dit mais euh, mais il ne faut pas être culpabilisant, moi, je crois qu'il y, y a plus qu'une solution, c'est d'être culpabilisant parce que l'on n'a pas le choix. Je trouve que paradoxalement, c'est plus facile quand on n'a pas le choix et euh, moi je suis parfois très contradictoire j'ai une voiture aujourd'hui à essence thermique par exemple tout simplement mm -hmm. j'essaie de changer, je vais changer mais il n'empêche que j'ai plein de contradictions je fais chez moi au gaz de ville on va changer ça mais je suis plein de contradictions Donc, je veux surtout pas donner l'impression de donner des leçons parce que je n'ai aucune leçon à donner et je suis absolument pas exemplaire mais par contre ça fait quelques années que nous avons au sein de l'entreprise favorisé d'ailleurs par des petit coup de pied aux fesses bienveillant de la part de nos équipes qui sont parfois en avance sur nous, même souvent d'ailleurs. Euh, moi, je crois qu'on n'a pas le choix et que euh, y, 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 oh, quand on a la chance d'être responsabilité et quand on a la responsabilité d'être responsabilité, eh bien, euh, il faut être exemplaire. Quand on a la chance de pouvoir prendre des risques, il faut prendre des risques parce que ces risques-là, ils peuvent payer au profit de la collectivité. La, la, la transition écologique on a, ou, ou des co-responsabilités, on a commencé à la mener après une prise de conscience. On a réalisé un bilan carbone sur les données de 2018. On en parlait effectivement au sommet, de, enfin au sommet, donc au sommet du digital. Et qui, disent quoi qui dit ce bilan carbone qui dit que le groupe Appel génère à peu près 80 000 tonnes de CO2 ou d'équivalent par an. Et ça a été une... Si vous voulez, ça a été une... Une, 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 forme de, de point d'ancrage à partir duquel on a pu baser nos actions, nos calculs, nos méthodos, nos modes opératoires pour se fixer des objectifs. Premier objectif, là encore, nous en avions parlé, c'est de diminuer de 30% les émissions de carbone générées par le groupe, qui est un groupe industriel, peut-être un peu moins facile que de l'industrie, que, que du service, pardon, du tertiaire, mais de diminuer de 30% nos émissions à horizon 2026, et j'assiste là sur un truc, c'est que on ne parle que du fait de revisiter nos modes opératoires. C'est-à-dire que on compense, on plante des arbres, on fait plein d'autres choses, mais on ne le dit pas nécessairement. Parce que c'est facile de le faire pour une entreprise profitable. Une entreprise qui gagne de l'argent, elle peut effectivement dire qu'elle est neutre du point de vue de ses ce, émissions carbone. Elle le dit. On a même des confrères qui le font, mais je veux surtout pas donner de nom je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que c'est une manière de s'acheter une, une conscience, c'est une manière de rassurer un public qui n'a pas, euh, pas toujours complètement l'information, ou qui n'arrive pas complètement à la percuter, et c'est scandaleux parce que c'est une manière de se conforter dans des modèles qui ne peuvent plus fonctionner, c'est plus possible. Donc, on travaille effectivement à cette transition écologique, ça ne va pas assez vite, quoi que nous fassions ça n'ira jamais, assez vite, parce qu'on se veut assez volontiers alarmiste. Je rajoute une chose, sur la question du sens, qui est une question qu'on se pose depuis des années, enfin, que nos collaborateurs, collaboratrices se posent, que vous vous posez vous-même, d'où vous êtes, et que sans doute vos auditeurs ou auditrices se posent, nous nous confortons avec une idée, une idée selon laquelle le groupe m'appelle, qu'il s'agisse du groupe m'appelle seul, ou des acquisitions que le groupe m'appelle réalisera plus tard, à vocation à travailler une offre produit, durable, euh, de qualité, bien évidemment, au profit de l'enfant, l'enfant de 0 à 10 ans, ça, ça ne changera pas, c'est notre mission d'entreprise, et au profit de ses propres apprentissages. Et pourquoi je vous dis ça, au-delà de la question de l'écologie Moi, je pense que la question de l'écologie va favoriser une chose, c'est-à-dire que l'offre qui n'a pas de raison d'être sur un linéaire, l'offre qui est inutile, devra disparaître. Et nous nous rassurons sur l'idée selon laquelle, et je suis désolé d'être un peu long, sur l'idée selon laquelle tout commence par l'éducation et l'éducation de nos enfants. Donc, exemplarité autour de l'écologie et euh, des, des solutions écoresponsables parce que les messages que nous envoyons à nos enfants, l'offre que nous allons mettre dans les mains de nos enfants doit être exemplaire.
0: Tu utilises des mots durs, forts euh, La La radicalité euh, et à côté de ça, tu viens, tu le disais en intro, du, tu as découvert le milieu de la finance très tôt, tu as été formé à, à cela très tôt, et souvent, euh, ces mots durs peuvent euh, se confronter, et ces changements durs peuvent se confronter à une réalité économique, financière du moment. Comment, euh, comment tu le gères, ça
2: Je, je, je n'ai absolument pas la prétention de dire que j'ai les réponses, j'ai je, je, la prétention de, 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 de partager des intuitions. Et une intuition forte, c'est que une entreprise à court, moyen terme, c'est peut-être 3, 5 ans, et sans doute au-delà, doit et devra rester profitable, une entreprise privée. Ça, c'est ma première conviction. Parce qu'attention, elle crée de l'emploi, et le système marchand dans lequel nous existons ne sera pas remis en question, enfin, je ne crois pas, c'est pas une intuition que j'ai, ne sera pas remis en question ces prochaines années, je ne crois pas. Par contre, il est fondamentalement inégalitaire. Et les entreprises que nous sommes, nous devenons vraisemblablement entreprises à mission, société à mission, en octobre, nous sommes dans une logique de certification Bicorp qui devrait rendre le groupe MAPED, c'est-à-dire avec ses filiales internationales, et notamment la Chine, Bicorp, à horizon 1er janvier 2025, ce groupe MAPED aura peut-être vocation à être un peu moins profitable et qu'il ne l'est aujourd'hui, même si je veux dire qu'on a des confrères qui sont plus profitables que nous, d'autres qui le sont moins, etc. etc. Pourquoi je dis ça Parce que la force, l'autorité publique devra à un moment donné considérer de ré-aiguillonner les niches, les subsides, les aides, les supports du côté d'entreprises qui génèrent autre chose que du profit, et c'est ce qu'on appelle euh, les entreprises et la post-croissance, euh, le rapport extra-financier, tout ce qui est de l'ordre de l'ESG et qui doit pouvoir être valorisé suffisamment par la force publique, par la puissance publique, de manière à favoriser que les entreprises adoptent des modèles plus vertueux. Et voilà une intuition qui est la mienne, je lis un peu à ce sujet, je rencontre des gens qui sont bien plus experts ou expertes que moi, et j'ai cette conviction assez forte selon laquelle les entreprises peuvent adopter des modèles plus vertueux
1: au profit de leurs salariés, au profit des parties prenantes et bien évidemment, bien évidemment, au profit de l'environnement. Ce que tu dis ça ça résonne aussi avec une autre réalité, donc il y a cette transition écologique qui est plus qu'amorcée chez Maped, on l'entend avec une, une vraie dimension volontaire. Mais il y a aussi en face un contexte économique. Alors, ça, ça, ça résonne un peu avec ce que tu viens de dire hein, sur la dimension financière, mais aujourd'hui, euh, les Françaises et les Français qui vont chez Leclerc ou dans n'importe quelle grande surface pour faire l'achat euh, de fournitures scolaires de leurs enfants, euh, sont dans un contexte où ils vont plus volontiers s'orienter vers du prix bas, euh, parce que le pouvoir d'achat est impacté par cette crise. Comment est-ce que Mappel, avec son positionnement Arrive à trouver un équilibre entre ben, cette réalité économique et puis euh, la proposition de, de valeur euh, que dégagent ces produits. C'est une c'est une
2: question c'est une question difficile. C'est une question difficile parce que toute la question est de savoir à partir d'un d'un profit de 100 euh, est-ce qu'il est suffisant quand ma m'appelle fait 100 est-ce qu'il est suffisant qu'elle fasse 90 ou 95 donc, qu'elles qu mette de côté 5 ou 10 au profit de causes qui sont des causes réarbitrées euh, en lien peut-être avec la mission de l'entreprise. À partir de là, moi, je suis euh, tout à fait d'accord. Je tout à fait d'accord. Un seul problème vis-à-vis -vis de ça, c'est que ce modèle économique qui n'est pas uniquement vertueux fait qu'une entreprise pour être profitable et pour maintenir un niveau de profit, quel qu'il soit, doit euh, être stimulé et créer au fur et à mesure du temps des économies et des économies de coûts fixe, des économies de synergie, etc. etc. Et diminuer, quand on part d'une base de 100, diminuer de 20 ou de 30, rend la pérennité de l'entreprise, de mon point de vue, plus discutable. Pour en avoir parlé lors des sommets, et euh, avec une entreprise qui elle-même réalisait un chiffre d'affaires très significatif, entre 45 et 50 millions, mais qui n'était pas profitable depuis plusieurs années, qui n'était pas au plus d'ailleurs, qui était une entreprise à mission, superbe entreprise. On avoir parlé avec son dirigeant, euh, et, et, et au-delà de la qualité du discours et de la qualité des intentions et de la bienveillance très forte que manifestement ce, ce, ce dirigeant, par ailleurs hyper attachant, a pour ses équipes, je ne vois pas comment le modèle actuel, cette entreprise est pérenne. La question, elle est très, très, très difficile.
0: Tu aurais des conseils pour les personnes qui, euh, qui souhaitent faire cette transition, des choses que tu as déjà vécues, notamment sur la partie euh, relation avec euh, des investisseurs, relation avec euh, la banque, tes banquiers, sur le discours à tenir, sur cette radicalité à tenir tu y vas avec la même radicalité face à eux ou tu adaptes
2: Je m'en tiens en disant que j'ai exactement le même feu ou le même moteur, quelle que soit la cible adressée, quelle que soit le public adressé. Mais en réalité, le fait là encore de ne plus avoir le choix eh bien, rend, la, rend le discours beaucoup plus limpide. On en parlait hier avec des, des responsables de stations de ski Bien à moyen et à long terme, ce n'est plus possible. On ne peut plus créer des retenues collinaires pour créer de la neige artificielle pour favoriser le loisir des uns et des autres. C'est plus possible. Je suis moi-même skieur. Je, je deviens un croyant quand je suis à la montagne. C'est le lieu dans lequel je me ressource, si vous voulez. Et ça me fait mal. Mais si nous ne sommes pas en mesure de d'abdiquer de, de, au détriment de notre propre confort individuel, on est mort. On est mort. Ce n'est plus possible. Et il se trouve qu'on est, un certain nombre, sur cet enregistrement, à avoir des enfants plus ou moins âgés. C'est pas pour nous qu'on fait ces efforts. C'est pas grave de plus pouvoir faire de ski de piste, du ski de rando. C'est pas pour nous qu'on fait ces efforts. C'est pour nos enfants. Il n'y a plus que nos enfants qui comptent. Et plus tard, les leurs. Donc... Les intermédiaires financiers dont vous parlez, qui ont souvent mauvaise ou très mauvaise presse, je veux dire qu'ils nous aident parce que ils nous financent, ce sont des partenaires aujourd'hui, et ils nous financent dans nos stratégies, notamment de diversification. Ils nous aident, en plus de ça, ils nous donnent des conseils parce que ce sont des gens qui sont de très bon calibre et qui comprennent parfaitement ces enjeux et qui vivent la contradiction peut-être encore plus difficilement que nous la vivons nous-mêmes. Mais eux-mêmes vous imposent désormais des critères ESG, voire des covenants ESG. Bien sûr que ça va pas assez vite et bien évidemment qu'ils sont pas suffisamment eux-mêmes euh, euh, à la manœuvre pour changer le système auquel ils appartiennent et qui les rémunère. Mais c'est lancé. Quand on a aujourd'hui des distributeurs qui nous disent, et notamment les distributeurs qui adressent une population militante ou très militante, qui nous disent « vos produits sont chouettes », vous faites des efforts et ça se voit. Vous enlevez des coques PVC. On n'a plus de coques PVC chez nous. Super, c'est des dizaines de millions de produits qui, en 2022, sous blisterisation, ont vu leurs coques PVC supprimées. Ça, ça fait partie des efforts qui nous permettent d'atteindre les moins 30% à horizon 2026. On nous dit, c'est super, continuez ces efforts. Mais vos produits viennent de Chine. Et donc, on ne les prend pas. On ne les liste pas. Aucune chance. Ok la révolution, ou l'évolution qui est une révolution. Donc avec un R, elle est lancée.
0: Tu ne cherches pas d'excuses, Romain. <rire> je, te, je te partage ça en euh, haune, parce que euh, parfois on peut avoir ces retours avec les intervenants derrière, en leur disant, ah bah là, on vous a trouvé un peu comme ci, un peu comme ça. Honnêtement, tu ne te cherches pas d'excuses. C'est facile pour un dirigeant de dire, non, mais je ne peux pas le faire parce que les financiers derrière ne m'accompagnent pas, ou il y a un discours qui est difficile à tenir, on doit faire étape par étape. Euh, bravo <rire> pour ça, C'est pas une question, c'est juste une, une remarque. Merci,
2: merci, mais, mais peut-être juste un commentaire. Merci beaucoup, parce que si en plus c'est dit avec, avec sincérité, ça, ça, ça me touche évidemment. Et moi, je vis très confortablement et euh, j'ai une chance, c'est que dans deux ans, je ne suis plus là, je suis plus le président. Donc, je peux prendre des coups pendant trois ans, et puis derrière, je peux euh, mettre un petit peu de glace, euh, vraisemblablement, pendant trois ans. Donc, je peux, je, on peut prendre des coups. Mais la question, c'est non pas ce que dira l'histoire, parce que moi, qu'on retienne mon nom, mon prénom ou autre chose, hein, ça, je peux vous dire que ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais la question est de savoir ce que l'un ou l'autre aura fait au moment où il avait les moyens de le faire. Et ça, c'est vachement important. Autant je pense que le pouvoir corrompt à moyen ou long terme, et c'est pour ça que je, je, je valorise drôlement cette idée de naître aux commandes, et Dieu sait que je suis pas seul pendant trois ans, parce que ça nous permet d'actionner un certain nombre de leviers, comme Antoine avait pu le faire entre 2018 et 2021. Mais le pouvoir corrompt, donc il faut pas trop le garder. Et ensuite, je vous dis que je vis de manière très confortable, mais quand je vois mes enfants, Arriver à jouer dans la nature, il leur faut un étang, des pierres. C'est pas Zola, hein, mais se se marrer avec des des, des outils, des accessoires ou n'importe quoi à trouver dans la nature, des jeux jouets cassés, euh, des têtes de, de 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 Transformers découpées, etc. ça, je me dis que je me dis qu'ils sont surprotégés, ils sont surgâtés, ils sont sur tout et ne demandent même pas ce niveau de confort. Et c'est eux qui comptent. Ce sont eux qui comptent. Donc, euh, je ne me sens pas du tout, moi-même, si vous voulez, révolutionnaire dans ma manière de faire. On est amené à perdre du confort, et tant mieux, et tant mieux. Peut-être qu'on arrêtera de regarder le téléphone portable, de revivre un petit peu euh, ensemble, de se regarder dans les yeux, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, je le regrette évidemment, mais ça y est, de renouer des rapports, qui sont des rapports naturels,
1: La nature a tout compris avant nous. Désolé, je sais pas être révolutionnaire, mais c'est fondamentalement ce que je pense. Et ce qui renvoie, je trouve assez bien, euh, à cet article qui est paru là, au, au mois de juillet, dans la presse régionale, dans Bref écho et qui titre une de tes citations où tu dis il faut redonner le pouvoir aux enfants de changer le monde avec leurs mains. Donc voilà une belle manière de faire une transition vers le deuxième volet euh, de notre flashback et de revenir à des sujets qui intéressent aussi notre audience, euh, qui sont les sujets lors du marketing et de l'expérience client. Euh, effectivement, votre cible, ce sont les enfants de 0 à 10 ans. Je crois que c'est comme ça que tu l'as défini, mais tu vas me corriger si je me trompe. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce qu'on réussit à adresser cette cible, euh, qui n'est pas une cible qui achète, hein, puisque ce sont les parents qui vont acheter pour leurs enfants Quel positionnement euh, de MAPED dans ce cycle d'achat, dans cette expérience d'achat un peu particulière on, on, on cherche à vendre
2: des produits. Aujourd'hui, on cherche à vendre des accessoires scolaires, on s'est dit. Naturellement, ces accessoires scolaires, ils ont comme destination l'enfant. C'est globalement l'enfant de 2, 3 à 10 ans. Et bien évidemment, dans les rayons, ce ne sont pas les enfants qui achètent, ce sont leurs parents. Jusqu'à il y a encore peu, c'était très globalement la maman. Et puis, petit à petit, le papa devient acheteur. Mais ça reste aujourd'hui la maman. Disons les parents. Donc on cherche à adresser deux populations différentes. Naturellement, les enfants et les parents. C'est ce qui, d'ailleurs, nous a fait choisir le programme télé Fort Boyard, qui est un rendez-vous disons familial, un peu incontournable en France, euh, lorsqu'on a défini notre stratégie média, fin 2021, on 2022, et en profit 2022, en pensant, d'ailleurs avec Chupa Chups, qui est le deuxième sponsor principal, en pensant que euh, c'était un média, c'était un programme qui fonctionnait parfaitement avec, euh, avec l'audience, qui était celle des produits d'appel. On cherche à adresser ces deux populations-là, et ça n'a rien de facile. Si ce n'est que nous avons mis en place, en 2021 sous 2020-2021, sous l'impulsion en l'occurrence d'Antoine, un labo Mino, qui est un laboratoire d'observation des enfants. On l'a toujours plus ou moins fait, d'observer des enfants. On fait bien davantage, jusqu'à faire un monitoring de la persistance rétinienne de ces mêmes enfants, âgés de 4-5 à 10 ans, disons, on ne l'utilise pas pour les enfants de 3 ans, et de manière à venir saisir le niveau d'émotion, niveau de sensibilité généré par telle couleur, telle ergonomie de produit, tel produit, tel visu, etc. C'est etc. passionnant. C'est passionnant. Observer les enfants est passionnant. Donc, ce laboratoire, ce labo minot, nous permet de rentrer encore davantage dans notre cible, de mieux la comprendre. Et pourquoi Parce que si l'on arrive à convaincre l'enfant qui se promène généralement dans les... Dans les, dans les magasins que vous avez cités, avec les parents, en tenant le caddie, en tenant la main, etc., etc., et qui est attiré par le produit, eh bien, il y a entre 60 et 70 de chances pour que les parents achètent. Et si les parents achètent, eh bien, généralement, la distribution achète. Donc, on essaie de prendre le problème marketing à partir véritablement de la, 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 la demande de notre utilisateur, l'utilisatrice, l'enfant, le garçon ou la fille, et puis, on remonte la chaîne. Et lorsque l'on parvient à passer la barrière des parents, et qui sont peut-être, enfin, je l'espère, une partie de vos auditeurs, auditrices, évidemment que je remercie, eh bien, la distribution derrière se rend compte que les sorties de caisse sont bonnes, et donc la distribution, elle se trouve un peu euh, en, en meilleur état d'esprit, de manière à, à renouveler euh, ses achats avec MAPED pour l'année à venir. Donc, voilà comment est-ce que l'on fonctionne, et voilà comment est né notre petit
1: laboratoire d'observation labomino Aujourd'hui, MAPED euh, équipe les, les trousses, les écolières et les écoliers, et effectivement, comme tu l'évoques, euh, demain, la vision, c'est quoi euh, C'est quoi l'expérience euh, MAPED euh, du futur euh, Je ne je, je, je veux pas trop en dire,
2: parce qu'on on, on, on parle beaucoup de diversification depuis plusieurs années. Chez nous, nous avons commençait à y réfléchir au début des années 2013-2014 pour finalement lancer commercialement deux activités de diversification. La première en 2018, Maped Picnic. Ce sont des contenants type lunchbox, gourde, sac à dos, contenants nomades, mais là encore adressant une population qui est la même que celle de Maped, à l'école ou hors des murs d'ailleurs de l'école. Et puis en 2019, une deuxième diversification qui s'appelle Maped Creative qui est entre l'extension de nos activités de coloriage et la diversification, et qui consiste à passer un temps d'activité en famille et à occuper l'enfant ou les enfants le temps de 10, 15, 20, 30 minutes. L'idée étant toujours de favoriser une forme d'apprentissage au départ académique et avec M'Appel Créative, un apprentissage plus créatif, plus ludique. Et il se trouve que les retours du marché sont bons. Et par rapport à ce constat du retour de marché selon lequel nous trouvions notre marché, nous trouvions ces enfants, nous trouvions leurs parents. Mais également à partir de notre mission, qui a été rappelée par Julien, qui est de donner aux enfants le pouvoir de changer le monde avec leurs mains. Là encore en lien avec l'utilité d'une offre, parce qu'une offre inutile demain ne doit plus exister. Eh bien, nous avons travaillé Longtemps et je veux dire en, en multipliant les heures euh, non orthodoxes sur euh, un, un, un dossier de un dossier de diversification euh, en fait qui se traduit par potentiellement ou vraisemblablement par une acquisition l'acquisition d'une entreprise importante d'une entreprise française que l'on pourra annoncer dans quelques semaines je l'espère pourvu qu'il ne se passe pas euh, d'ouragan ou de clause majeure pour reprendre l'expression juridique consacrée on sera en mesure d'annoncer une acquisition qui vienne renforcer MAPED, renforcer la stratégie de MAPED autour non plus de l'apprentissage académique, mais de l'apprentissage créatif et ludique. Et donc, dans quelques semaines, on s'en dit davantage. Le nom MAPED veut dire quoi MAPED, manufacture d'articles de précision et de dessin. Il n'y a pas de P, ce n'est pas MAPT, We are not English, c'est MAPED. Mais à l'époque, on manquait peut-être un tout petit peu de sens créatif et donc ce, cet acronyme euh, euh, énoncé par Claude Lacroix, fondateur de, 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 de l'entreprise.
0: Je te posais cette question parce que par rapport à, à l'avenir de MAPED, c'est vrai que vous partez à la base du compas, donc la, la, la précision, le dessin, on le voit bien, et de plus en plus vers, vers des univers. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui c'est une réflexion que vous avez on en a parlé dans d'autres épisodes et on va continuer à en parler dans les prochains épisodes parce que on n'a pas fait très très attention, mais il s'avère que entre Bayard, les Mini mondes vous chez Maped, on parle énormément d'entreprises de, qui ciblent les enfants et les parents et euh, et tout le monde a aujourd'hui ce, ce discours d'univers de, d'expérience globale pour l'enfant. Qu'entend-on par univers expérience globale C'est de être capable de le toucher à la fois dans des produits et des services. À la fois dans du, si je reprends les mini-mondes, à la fois sur du produit et du média. Si je reprends Bayard, revenir du média, aller vers le, d'autres types de médias, d'autres types de produits, de la liseuse, etc., etc. C'est d'être capable de répondre à des besoins différents. Mais tout au long de la journée, peut-être.
2: Tu adresses une question qui, enfin, euh, qui est assez essentielle. Euh, et tu évoques le nom de deux entreprises. Euh, que l'on suit, nous, que l'on suit de relativement près, euh, pas comme des psychopathes, mais que l'on suit de près, parce qu'on pense qu'elles euh, elles, 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 elles disruptent, mmh. elles se remettent en question, et peut-être plus précisément encore, elles travaillent la question du contenu. Effectivement, quand on se parle de service, on se parle de contenu, et on s'est posé cette question-là, nous, euh, jusqu'à fin 2019, la question de savoir comment est-ce que l'on pouvait mieux théâtraliser nos accessoires scolaires, nos accessoires pique-nique, nos accessoires Mapel créative, nos coffrets Mapel créative, et sommes arrivés avec l'idée d'une plateforme qui s'appelle Mapiwi. C'est une plateforme qui est alimentée aussi bien par des collaboratrices des collaborateurs Mapel que par des enseignants ou des enseignantes et qui a trouvé son qui a trouvé son petit succès d'abord parce qu'on l'a lancé en février 2020, juste avant le confinement en France, mm -hmm. eu cette chance entre guillemets. Parce que je ne sais pas si le confinement a véritablement été une chance mais qui a réussi à trouver son public en proposant des activités ou du contenu ou du service voire de l'information et de l'information de qualité expliquer l'écriture miroir chez les enfants de 3 à 4 5 ans pourquoi est-ce qu'ils écrivent à l'envers par exemple et autres donc du contenu de qualité vérifié et qui a trouvé son qui a trouvé son public euh, parce que en y associant l'utilisation d'accessoires mappel ou autres d'ailleurs parce que c'est pas tout à fait l'idée L'idée a été d'essayer de, de fidéliser des, des, des publics qui, qui nous sont chers et, et qui, qui continueront, on l'espère, autour d'une information de choix vérifiée, vérifiable, ludique et au profit de l'activité. Et là, on s'est dit qu'on touchait quelque chose
1: d'intéressant qui était de l'ordre du service. Nous allons évidemment continuer dans cette direction. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça renvoie aussi à l'absolue nécessité de de formaliser euh, la mission d'une entreprise. Alors, c'est différent d'être une entreprise à mission, c'est encore une autre promesse. Euh, mais quand on arrive à formaliser la promesse de sa marque, ben, ça permet aussi de, de s'émanciper, de sortir du tout produit, d'aller vers le service et d'augmenter sa proposition de valeur en cohérence. Et donc, de garantir une expérience client et un message euh, qui a du sens et de l'épaisseur. Euh... Tu l'as évoqué, il y a la partie observation qui est super importante, qui est un peu au cœur aussi de votre stratégie marketing-produit, en tout cas. Euh, être, être dirigeant d'entreprise, c'est ça, c'est prendre ses initiatives, c'est lancer ce labo minot. Euh, être dirigeant d'entreprise, c'est aussi euh, avoir une vie personnelle, euh, être, être parent euh, potentiellement, euh, et observer aussi. Dans son quotidien, les comportements de nos enfants, des amis, enfin des enfants de nos amis, etc. C'est quelque chose que, que que tu vis aussi au quotidien. Euh,
2: moi, je voudrais surtout pas passer pour un père modèle parce que c'est absolument pas ce que je suis. J'aimerais bien, j'arrive pas. Euh, par contre, euh, ce qui n'est pas négociable, c'est euh, c'est l'absence de temps ou le, le temps trop faible, le temps trop limité avec mes enfants. Et je, je m'occupe d'eux le matin. J Femme, une épouse, Sophie, qui, euh, qui bosse. Euh, et donc, on, on se partage ça parce qu'elle est au moins aussi, euh, aussi attentive au fait de passer du temps en famille, du temps avec nos enfants. Mais il se trouve que je les vois le matin et je les vois de 7h à 8h15, dans l'école. Et je suis, moi, généralement parti de l'entreprise à 19h 19h15, 19h30, de manière à passer au moins une heure, une heure et demie avec eux le soir pour les coucher ensemble. Et ça, c'est assez essentiel. Les week-ends, c'est pareil je passe du temps avec eux, je passe beaucoup de temps avec eux, peut-être un peu au détriment de ma vie sociale, mais le temps passe à une vitesse extraordinaire, et j'enfonce une porte ouverte, mais mes enfants, nos enfants ne sont bientôt plus des enfants, j'ai un plaisir qui est fou, qui me donne d'ailleurs envie d'en faire plus, des enfants, parce que je les aime profondément, j'aime profondément les observer, je me suis rendu compte il y a peu de temps que mon fils Gaspard, quand il taille son crayon, il ouvre la bouche et il tire la langue. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que derrière, derrière, c'est de l'information à exploiter et pas nécessairement l'exploiter en vue d'en tirer un profit économique, c'est pas ça. Mais euh, sortir un tel crayon qui puisse peut-être euh, imiter ça ou, euh, ou, ou créer des histoires par rapport à ça ou demander sous ma oui, est-ce que vous autres Enfant de sept ans, garçon ou fille, quand vous taillez votre crayon, eh bien, vous ouvrez la bouche, vous tirez la langue et vous faites une, une, une tronche qui n'est <rire> pas possible. C'est un, c'est un, les enfants sont un, sont un territoire d'observation extraordinaire, sont une créativité. On en parlait tout à l'heure, le fait de jouer avec tout et n'importe quoi. C'est un terrain de jeu qui, moi, dont je crois que je ne me lasserai jamais. Et donc, observer, observer, observer. Et quand on me pose la question de savoir ce que j'aurais fait, euh, euh, ce que j'aurais fait euh, ou ce que, quel conseil je, je, je me serais donné à moi-même à 30 ans je faire des enfants plus tôt pour davantage les observer pour pour passer plus de temps avec eux tout simplement
0: en fait un labo minot à la maison ouais <rire> ouais
2: avec euh, avec avec deux fistons euh, d'un dynamisme parfois éprouvant et je le dis avec toute la diplomatie nécessaire parce que je suis enregistré mais <rire> t'écouteront
0: en si leur... ou écouteront plus tard
2: <rire> eh ben exactement mais mais bon ça ça c'est l'expérience avoir des enfants c'est l'expérience exceptionnelle si vous voulez il y en a pas d'autres c'est celle là
0: pourquoi tu pourquoi t'as dit que t'étais pas un père modèle et tu peux pas le passer pour ça
2: mais parce que euh, parce que je, je suis sans doute trop protecteur je euh, j'ai sans doute pas toujours les bons réflexes euh, il m'est arrivé de beaucoup voyager je, je m'impose en 2022 de ne pas voyager à titre professionnel par éco-anxiété, je crois que je vais devoir reprendre en 2023, de manière un peu limitée, mais je me l'impose. Avant cela, avant ce Covid, je voyageais davantage, il m'arrivait de partir plusieurs jours, et, et ça m'était difficile, ça m'a été parfois reproché euh, par mes enfants, et, et les reproches, de la part des enfants, si vous voulez, y a, y a, je pense qu'il n'y a rien de plus dur, il n'y a rien de plus dur, euh, et, et même s'ils ont toujours été incroyablement cléments avec moi, et, euh, et parce qu'on a... Parce qu'en tant que parent, c'est un job qui n'est pas facile. Euh, évidemment, je pense qu'il est encore plus pour les, pour les, les mamans qui s'occupent plus traditionnellement des enfants que les, 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 les pères, les papas. J'aimerais être modèle, j'y aspire, je sais que je ne le suis pas. Donc, c'est du work in progress. Tu
0: as, as ouvert un autre truc qui est... Euh, tu vis à Annecy, donc vous ne vivez pas à Paris. Vous êtes pas, euh, alors que tu es quand même dirigeant d'une grande entreprise, tu ne vis pas à Paris. Tu, là tu dis, euh, on le savait pas, euh, tu prévois de pas voyager, peut-être quand même de reprendre en 2023, mais pour des raisons de anxiété. Il y, y a des personnes, euh, et nous à Nantes, ça peut être la même chose, Julien, moi et, et l'équipe Intuiti, on peut se dire, tiens, on rate des trucs parce qu'on n'est pas euh, au grand Raoult, à la grande soirée qu'il fallait à Paris. Euh, idem dans d'autres villes internationales pour toi. C'est un truc que tu es au clair avec ça ou ou pas
2: Ouais, 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 parce que je sais pas. Moi, je me sens très provincial. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu longtemps à Londres, j'ai vécu à Bombay, j'ai vécu un petit peu à Mexico, un petit peu à Tel. J'ai eu plein de petites expériences. Euh, c'est pas pour prétendre être le mec qui a tout vu. Enfin, je veux dire, c'est tellement pas ça. Mais je, je me sens très provincial et, et je crois que moi, il m'a toujours manqué quelque chose quand j'étais dans ces grandes entreprises. Euh, enfin, pardon, ces grandes. Pour le coup c'était grandes entreprises dans ces grandes villes qui étaient des des capitales pour, pour la grande majorité d'entrée, à part Mumbai à part Mumbai. Moi, je me sens très provincial. Mais il y a un endroit où je me sens croyant, véritablement croyant, où je crois à une, beaucoup, une, une puissance qui me dépasse quelque chose de supérieur, c'est la montagne. Et en l'occurrence, c'est la Clusa. Il se trouve que <rire> j'y suis très régulièrement, en famille, euh, j'y ai des, 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 des amis, et j'y ai surtout euh, des, des sentiers de, de, de course à pied, ou, ou des lacs, euh, artificiels ou non, d'ailleurs, qui... Qui, qui me permettent de résoudre un certain nombre de problèmes. Surtout quand je suis seul, quand je vais courir seul, je règle mes problèmes. Je, ce je, c'est pas méprisant du tout. Moi, je conçois que l'on puisse vouloir faire son réseau, qu'on puisse, qu'on en ait besoin. Moi, il se trouve que je m'appelle Lacroix, c'est plus facile pour prendre la direction générale du groupe MAPED et que j'ai eu cette chance infinie. Et donc, je n'ai peut-être pas eu besoin d'activer ou de développer mon réseau comme d'autres ont besoin de le faire parce qu'ils n'ont pas eu la même chose au départ. Hein. pas, c'est pas... <rire> It's not fair mais euh, chez moi je j'ai jamais eu besoin de ça je pense que je n'aurais jamais besoin de ça parce que parce que je me sens bien euh, je me sens bien quand je suis euh, parfois un peu loin des murs pour pouvoir aller courir pour pouvoir prendre du temps pour réfléchir et là encore observer observer la montagne observer observer ce qu'elle dégage sa puissance voilà là où je me sens bien donc nous, les grands raou je sais pas si vous en avez à Nantes pas je comprends que non et donc peut-être qu'on se rejoint bien sur ce point <rire> on
0: va se faire assassiner <rire> Il y a des petits trucs, mais c'est pas... oui. Une, une anecdote par rapport à ça. Vas-y. Quand, quand
2: j'ai euh, acheté, c'était la, la bague de... Ouais, pour nos fiançailles, je crois, Sophie et moi. Je suis allé l'acheter à Genève. Euh, et euh, donc, la, 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 la vendeuse euh, a commencé à me sortir des bagues superbe, bien sûr. Malheureusement, je suis pas assez expert, mais je les trouvais tout superbe. Et donc, elle a commencé à me proposer des bagues et me disant, mais vous aviez bien compris que c'était des bagues de gala, que vous sortiez quand vous avez les soirées de gala. C'est pour faire le lien avec ça, mais... Et donc, je n'ai pas répondu, je voulais pas paraître pour un... Pour un pour plus, plus, plus bousseux que je ne suis, j'avais trouvé ça vachement marrant parce que en fait je m'étais, j'avais fait un gala ma vie, je m'étais demandé mais en fait en gros mais qu'est-ce que c'est qu'un gala et je savais même pas répondre à cette question donc c'est euh, un, un magazine j'étais de bacs de gala je, je à... <rire> <rire> et, ça, et ça aurait pu ça aurait pu. donc j'ai proposé de me montrer des bacs qui étaient autres que gala
0: <rire> bah ben, je sais pas si Julien toi tu savais qu'il y avait des bacs de gala mais moi je ne savais pas qui y... non je viens de la okay, ok non je, 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 je pense pas. que et,
2: et vous, vous êtes mariés tous les deux
0: non oui, donc euh, j'ai pas j'ai pas appris les bagues de gala.
2: <rire> si je peux aider, euh, oui, si
0: tu veux. <rire> mais là je pense que bon, <rire> les engagements sont bien avancés euh, Ouais, on avance bien dans la partie perso, c'est bien, Romain. On n'a même pas encore commencé les questions sur un enfin, Je ne sais pas bien.
2: si je devrais partager cela. Mais,
0: mais t'as complètement raison, t'as complètement raison on a plein de questions pour toi qui vont être là en mode peut-être hyper rapide pour terminer pour clore l'épisode et je, 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 on, honnêtement je pense qu'on passerait tous les deux, Julien et moi des, des heures avec toi <rire> et peut-être les personnes qui nous écoutent j'espère et, et inversement, inversement. inversement. c'est très Mais sympa t'as as quand même du, du boulot, t'as quand même une, une entreprise de précision et de dessin à faire tourner euh, <rire> qu'est-ce que tu ferais de plus avec un jour de plus par semaine qu'est-ce que tu ferais avec un jour de plus par semaine j'observerai okay.
2: davantage les gens, euh, l'environnement, euh, mes enfants, mes amis, les voitures, euh, les nuages,
1: j'observerai. Si tu avais pas repris la présidence de l'entreprise MAPED, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme métier on avait
2: évoqué l'idée d'un Joker ou pas <rire>
1: Absolument pas.
2: Il est bon. Il est je n'en ai au, au, aucune idée, désolé, c'est peut-être à, à, à
0: quel point je suis conditionné. C'est une vraie réponse en soi. C'est aussi une vraie réponse. C'est une belle réponse aussi, oui. Ouais, c'est sympa. Lequel, je ne sais pas, mais c'est une vraie réponse. Ne pas répondre, c'est une réponse.
1: Euh... C'est mieux qu'un Joker en tout cas. <rire> oui. <'est> <rire> le
0: trait est trop gros. Euh, sur ces trois dernières années, est-ce qu'il y a une rencontre forte qui t'a marqué
2: Oui. Je pense même qu'il y en a plusieurs, mais réponse courte mm -hmm. Une personne, peut-être par, par sa, sa, sa puissance intellectuelle, euh, en conjugaison avec sa modestie et son humilité. Et c'est une jeune fille, une jeune femme qui s'appelle Apollonia. Mm -hmm.
0: <rire> D'accord, intéressant. C'est elle qui intervenait avec toi euh, on est intervenu ensemble. Non,
2: exactement, et, et elle a commencé elle-même à intervenir, et on se passait la parole. Et je veux dire que passer après Polonia euh, c'est un traitement de défaveur.
0: <rire> c'est marrant parce que dans le public, on se disait waouh, il faut passer après Romain. Et quand Apollonia a pris la parole, on s'est dit, Waouh, il faut passer après Apollonia maintenant. <rire> et c'est à toi de reprendre. Ça, et, ça, les... et en plus, ça, le troisième n'était pas seul. non plus euh, sorti de nulle part. Je crois que c'était Emery, de, de, le président Mais de Médic. Absolument. absolument. De...
2: Ah oui, ouais, ok. Non, non, non. Vraiment tous les deux. Et Emery aussi pourrait en faire partie. Ouais, absolument. Mais Apollonia, moi, m a, m a, m a, en plus de ça, m'a vachement touché, Parce qu'elle a une histoire. Hmm. Euh, Bon, enfin, vraiment, quelqu'un, ouais, quelqu'un quelqu de, quelqu'un de, quelqu'un d'autre, quoi.
0: Quel conseil donnerais-tu au toi de 30 ans, quand tu avais 30 ans, même 25, si tu veux, comme tu es plus jeune que la moyenne des, des personnes qu'on m'interroge?
2: Euh, tout à l'heure, je parlais de l'idée d'avoir des enfants plus tôt, euh, j'aime ai, bien cette idée, mais elle est aussi dans une logique, là, de, 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 de profiter et de profiter de choses simples. Et je pense que lorsque l'on a 25 ans, qu'on commence à entrer dans la vie euh, dans la vie pro, euh, que l'on a besoin de faire ses preuves, peut-être encore un peu davantage lorsque l'on rejoint une, une histoire familiale. Je sais pas dans quelle mesure. Vous avez plus de 25 ans tous les deux, Julien. Je ne ai pas rencontré de mémoire. Je crois que vous avez plus de 25 ans. Je ne sais pas. Oh oui. De, depuis, j'ai 25 ans depuis très longtemps. Peut-être que peut-être que toi et, et Quentin et euh, vous avez vécu la même chose, mais le besoin de prouver, pas encore complètement confortable, pas encore complètement au clair avec son projet, etc. Et donc, peut-être de passer à côté de choses simples. C'est l'idée de profiter de, de, de manière simple, sans a priori, et
1: sans avoir besoin de convaincre euh, personne. Être plus libre. Est-ce que tu aurais euh, un livre une, une vidéo, un podcast à recommander à nos auditeurs et auditrices Livre euh, difficile de ne pas recommander, surtout au regard du profil des auditeurs ou
2: des auditrices. Euh, et, et, et je suis un peu euh, beaucoup, euh, un, un peu subjectif. Mes excuses d'avance, mais au moins, j'aurais fait le disclaimer qui convient. Je choisis donc je suis euh, Sophie Guignard. Tu la connais bien. Et j'en parle... Je, je connais pour le coup bien. Euh, J'en parle évidemment avec beaucoup de, de subjectivité, donc je fais très attention à ce que je dis. Mais moi, qui m'a ouvert, si vous voulez, sur un certain nombre de, de, de mécaniques inconscientes, d'outils euh, et, et de réflexions, qui, euh, tout à fait honnêtement, parce qu'il se trouve que je l'ai lu, je l'ai lu au moins deux fois, qui, qui m'aide au quotidien dans ma vie, de, 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 dans ma vie professionnelle. Donc, donc je, évidemment que, évidemment que je, je, le, je, le, je le recommande, et non pas parce que c'est Sophie, parce que je pense que c'est un, un, excellent, un excellent livre, presque un outil de travail. Euh, et, et puis les podcasts, c'est un peu sérieux, mais je trouve qu'on a une, une, une radio publique, Radio France, qui est vraiment d'excellents niveau. Alors, parfois un peu orienté faut le savoir, orientée politiquement dans son message social, sociétal, faut le savoir, mais d'un tel niveau, il faut absolument écouter, générer de l'audience parce que tout ou presque est bon
0: Romain, merci mille fois est-ce que tu as une dernière chose que tu veux ajouter une remarque sur la façon dont cet épisode s'est déroulé
2: je vous trouve, tous les deux je vous trouve très bon je trouve l'état d'esprit et le ton édito très sympa il se trouve que j'en avais quand même écouté un petit peu quelques-uns avant, de manière à être certain, de préparer pour un peu décaler, etc. Et, euh, et sincèrement, sinon je ne le dirais pas, beaucoup de plaisir à vous avoir parlé un petit peu aujourd'hui, à l'avoir préparé un petit peu avec vous, avec Chris, qui, était, qui a été une cheville ouvrière. Et, et je vous souhaite quoi Évidemment longue vie, évidemment de revenir nous voir mmh. à Annecy, ou dans la région au sommet ou autre euh, et, et on aura vraiment plaisir soit vous faire visiter notre manufacture de gomme ici soit nos bureaux euh, notre labo -mino, etc où vous êtes les bienvenus à tout moment mais de la même manière que vos éditeurs auditrices
0: merci je sais pas trop si ça se fait de se lancer des fleurs sur un podcast à chaque fois c'est une remarque que je, que je faisais avec jean-michel avant en disant mais on se lance trop de fleurs c'est trop dans l'hyperbole etc mais euh, non euh, merci, <rire> Romain. Merci beaucoup. Je pense que pour faire des bons podcasts, il faut aussi des bons intervieweurs. Interviewer, pardon. Lapsus. <rire> ouais,
1: mais qui en dit, qui en dit bon sur les interviews. Un grand merci à vous, messieurs. C'était un super moment. C'était un grand Salut. plaisir. Merci, Romain. Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris et même, soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter décrypt avec 3i, pour être tenu au courant de nos prochains épisodes. Et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Chris Bénévent est à la production, Agathe Contier au montage, Aurélie Gamero, Flavie Chauviré à l'écriture, Julien Ferrand, Quentin Franck et moi-même, Jeanne Zawadzki à l'interview. Et oui, je fais la conclusion parce que sinon tout le monde écorche mon nom. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, acquisition, refonte, strat média, podcast, et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. À très vite!